0: Se equivocó Cal Shanahan al pedir atacar primero en el tiempo extra del Super Bowl 58, la decisión correcta. Entonces tenía que ser más bien defender. Vamos a responder estas preguntas en este episodio. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Platiquemos del tiempo extra del Super Bowl, específicamente de las decisiones de Kyle Shanahan en ese inicio. El contexto es muy fácil, el sorteo lo ganan los Niners como equipo eh, visitante administrativamente hablando. Tienen el Tails, lo ganan y deciden en ese momento del partido, en ese momento del tiempo extra... Tomar primero el oboide, o sea, atacar primero y después mandar a su defensiva, porque recordemos que en las nuevas reglas de tiempo extra, ambos equipos tienen por lo menos una posesión. Hablemos fríamente de ventajas que tienen. El atacar primero y ventajas que tiene el defender primero. Y dejaré que ustedes hagan su juicio porque no me parece que esto sea de bueno y que es malo. Me parece que cada uno tiene sus respectivas ventajas y ustedes podrán decidir qué es lo que te convenía más en ese momento como equipo, en el contexto en el que te encontrabas y simplemente que también cuestión de gustos. Ventajas de recibir el ovoide y atacar primero. La gran, gran ventaja que tiene es que la tercera posición es tuya. La posición del siguiente anotación lo gana, esa es tuya. Y suponiendo que en la primera y segunda posición hacen exactamente lo mismo en el tiempo extra. Que uno haga gol de campo y también el otro haga gol de campo. O sea, se requiere de la tercera posición. Así que ese momento es tuyo y si anotas, lo ganas el Super Bowl. O si hay despeje y despeje, la siguiente anotación... Que es esa tercera posición, podría ser eh, tu anotación, así que tienes tú el ovoide. O si ambos hacen touchdown y punto extra, touchdown y conversión. En caso de que el partido siga empatado para la tercera posición, que sea necesario esa tercera posición, es tuya. Así de simple. La desventaja es que esa posición tal vez no exista. Es como el pequeño te que tiene esa gran ventaja, tal vez no exista esa gran ventaja al final de cuentas porque esa tercera posición se requiere de que pase algo en la primera y después en la segunda. Siguiente ventaja de recibir y atacar primero, y en este caso creo yo que tiene un factor muy grande con los Niners, es que tu defensiva puede descansar. Sobre todo porque tu defensiva con San Francisco, venía de una serie de 11 jugadas que fue sin reunión, que básicamente en dos minutos les avanzaron 75 yardas. Así que la defensiva está muy cansada y creo que Shanahan dijo, vamos dejándolos respirar un poco porque vamos a perder básicamente el encuentro aquí o la, la ofensiva de Chips podrá avanzar muy rápido. no Así que esa es creo yo la segunda ventaja. Y si les soy sincero, en esta lista que hice análisis de cuestión de días de estar pensando... Hasta aquí se acaban las ventajas que veo yo de recibir y atacar primero. Hablemos ahora de las ventajas de patear y más bien defender primero que es lo que hacen los Chiefs. No por decisión de ellos, sino es porque lo que es lo que le dejan los Miners en este Super Bowl 58. Entras al campo sabiendo exactamente lo que necesitas para empatar o para ganar. Tú entras al campo diciendo, este equipo rival ya hizo tres puntos, yo con tres puntos lo extiendo, con touchdown lo gano. Así que entras al campo con el conocimiento de lo que tienes que hacer para poder empatar el Super Bowl o ganarlo. O sea, extender el Super Bowl me refiero a empatarlo o directamente ganarlo de una vez por todas. ¿no? Siguiente gran ventaja, cuatro oportunidades para mover el Oboide. Les planteo lo siguiente para que puedan entender a qué me refiero con esto. Suponiendo que los Niners arrancaban su serie ofensiva en la yarda 25, conseguían solamente 9 yardas en 3 oportunidades y se enfrentaban con una cuarta oportunidad y 1 desde su propia 34. Muy probablemente los Niners hubieran despejado en este escenario, hubiera sido muy arriesgado jugar tal en cuarta y 1 porque no convertías, Harrison Butker se alineaba a un gol de campo y el partido se acababa. Entonces esa cuarta y 1 desde tu, desde tu 34 era muy probable que despejaras en la cuarta oportunidad. Ahora se los planteó de la siguiente forma. Con la segunda posesión, ¿y que es el escenario que exactamente le pasa a los Chiefs? Avanzan 9 yardas desde su 25 en 3 oportunidades y se enfrentan con un cuarto y uno desde la 34. ¿Qué hace Chiefs? Se la juega y Mahomes lo convierte con las piernas. Insisto, tienes 4 oportunidades para mover el ovoide mientras que en la primera posesión, como todavía falta que el rival la tenga... Tienes solamente tres oportunidades para mover el ovoide. Y la cuarta básicamente será utilizada como despeje o como gol de campo. Así que estás en una desventaja seria en cuestión de las oportunidades que tienes a la ofensiva para mover justamente el ovoide. Eh, también, siguiente ejemplo, en esto mismo de los cuatro downs. Los chips en la siguiente oportunidad que tienen, convierten esa cuarta y una. En la primera oportunidad y 10 pierden tres yardas. Y en la segunda y 13, Solamente tienen que recuperar un poco de yardas, tienen que recuperar seis yardas, no sienten la obligación o la urgencia de conseguir la primera oportunidad porque consiguiendo de segunda y 13 que se convierta más bien en una tercera y seis, tienen tercera y seis y cuarta y seis. Tal vez en un contexto en el que estás en segunda y trece, obligado a convertir la primera oportunidad en segunda o en tercera, tienes que ser más agresivo en segunda oportunidad para que la tercera oportunidad sea mucho más manejable, porque es tu única oportunidad, básicamente, para conseguir, o más bien tu última oportunidad, para conseguir esa nueva primera oportunidad. Así que en ese sentido, Mahomes estaba batallando, estaba más bien trabajando con un tengo la tercera, tengo la cuarta oportunidad, vamos consiguiendo poquitas yardas en segunda oportunidad y ahora sí trabajemos por conseguir esa primera oportunidad. Siguiente gran ventaja de patear y defender primero. Si te hacen touchdown y punto extra y tú respondes con touchdown, básicamente estás a dos yardas, que es la conversión de dos puntos, de ganar el partido, de no necesitar esa tercera posición a dos yardas de ganar un Super Bowl, en caso de que te hagan touchdown y punto extra, y tú respondas con touchdown, tienes esa decisión muy, muy importante de punto extra y lo mando a una tercera posición, o solamente consigo dos yardas, y boom, eres campeón del Super Bowl, y los Chiefs dijeron desde un principio que si ellos hubieran tenido, si más bien si San Francisco hubiera anotado touchdown y punto extra, ellos sí o sí hubieran sido touchdown y conversión de dos puntos. Siguiente ventaja, si tu defensiva... Forza un despeje o un robo de balón, en teoría tendrías mejor posición de terreno que lo que te podría dar el kickoff. En este Super Bowl hubo puros touchbacks, no hubo regresos de kickoff, así que todas las series ofensivas de kickoff empezaban desde la de 25, suponiendo que la defensiva de Chiefs provocaba un fumble, eh, detenía en cuarta oportunidad, eh, provocaba una intercepción. Eh, básicamente Un despeje, incluso los Chiefs podían iniciar su serie ofensiva en territorio rival Incluso cerca de medio campo o en su territorio, pero avanzado No en la 40, en la 35, en la 30, o sea, mejor posición de terreno Que el tener un kickoff desde tu 25 en caso del touchback Siguiente ventaja, si tu defensiva detiene otra vez con despeje, con fumble o con intercepción estás a un gol de campo de ganarlo y ya está. Que es lo que les decía, por ejemplo, en caso de que los Niners se lo hubieran jugado en cuarta oportunidad, en su propia yarda 30, detienes, puedes avanzar más yardas para que sea mucho más cómodo el gol de campo, pero bien podrías meter a Harrison Butker y listo, se acabó el partido, si lo mete, entonces tienes una gran ventaja si tu defensiva se puede fajar eh, en la primera serie ofensiva. Básicamente... Como en conclusión de todo esto, básicamente inicias tu serie ofensiva con mucho más conocimiento e información, lo cual me parece a mí muy valioso porque la información es valor, la información es poder y ni se diga en un Super Bowl. ¿no? Analíticas, ¿qué dicen los números al respecto? Brian Burke de ESPN simuló las nuevas reglas en 2022. Cuando recién se cambió el reglamento, el tipo simuló el tiempo extra y dice lo siguiente Brian Burke de ESPN especialista de analíticas el equipo con la primera posesión ganó el 50.29% de las veces asumiendo que el equipo con la segunda posesión no va por dos puntos en caso de hacer touchdown, o sea, en caso de que iguale con touchdown, también iguale con punto extra y no vaya por dos puntos, apenas 50.29% de las veces, o sea, está muy cerrado como para que las analíticas tengan... Un peso real, ¿no? Un peso de decir, los números me dijeron esto y fui simplemente con eso, ¿no? Eh, insisto, Chiefs dijo que iba a ir por dos. Y creo yo que si eres San Francisco y tienes enfrente a Andy Reid, a Patrick Mahomes, ¿sabías que iban a ir por dos en caso de igualar el touchdown que no hizo San Francisco, pero que pudo haber hecho en su primera serie ofensiva del tiempo extra? Y dice todavía la, la simulación de Brian Burke de ESPN. Si el equipo con la segunda posesión eh, va por dos. Eh, después de haber igualado el touchdown que hizo la primera posesión, el porcentaje de victoria para el equipo con la primera posesión baja a 50.19% de las veces. Una diferencia muy, muy pequeña, muy, muy ligera y que insisto... No ayuda tampoco que fue la primera vez que tuvimos estas nuevas reglas. Había muy poco eh, escenarios para basarte, para analizar. No existían realmente porque es la primera vez que teníamos ese escenario de las nuevas reglas de tiempo extra en postemporada en un Super Bowl específicamente. ¿Qué es inaceptable en mi opinión? Aquí ya terminé de presentar, creo yo, puntos a favor Puntos en contra. ¿Qué es inaceptable en mi posición, en mi opinión sobre esto? Que los Chiefs tuvieran reuniones en la semana con tipos expertos en analíticas, con el equipo completo, con el staff de coaching, para hablar de la estrategia, de analíticas, de situaciones en caso de que te fueras al tiempo extra y analizar a detalle el reglamento, punto por punto. Y que algunos jugadores de 49ers... Se enteraran de esto, de las nuevas reglas, de las situaciones, de lo que tenía que pasar, de la segunda posesión, de que si hacían touchdown no se acababa el partido. Se enteraron justo antes del tiempo extra o incluso se enteraron después del tiempo extra. Básicamente ya que habían perdido, se enteraron de a poco aquí se acaba o a poco si hacíamos touchdown ni siquiera ganábamos, de todos modos teníamos que volver a defender. Es inaceptable que los equipos de NFL... En playoffs, en un Super Bowl, no estén al tanto del reglamento, no tengas a todos preparados. Es como el equivalente a decir, antes de una final de Copa del Mundo, no ensayé penales. O sea, tienes que estar preparado para cada situación, cada contexto. Y me queda claro que los Niners no lo estuvieron en este caso. Eh, por lo mismo, los Chiefs, y se ha visto después ya en documentales de NFL Films, que tienen micrófonos, cámaras especiales y demás... Chips celebró que Niners atacara primero. Travis Kelsey dijo... ¿Quieren atacar? Es lo que nosotros queríamos... Que ellos fueran primero al campo y ni siquiera ganamos el volado, ¿no? Gracias. Patrick Mahomes, que es el que va justamente al centro del campo al volado... Cuando va regresando a la lateral, viene brincando, así como celebrando, diciendo, van primero ellos, eh. va, van primero ellos. O sea, como no creyéndose el hecho de que Niners ganara el volado y mandara primero a su ofensiva. Eh, en ese momento tal vez dices, me equivoqué, ¿no? En ese momento dices, oye, están celebrando, están emocionados, están muy cómodos con el hecho de haber perdido el, el, el volado y de todos modos tener a favor la decisión. Lo que ellos querían, híjole, creo que me equivoqué aquí, ¿no? Y la conclusión que yo diría básico, eh, como conclusión, insisto, muy, muy por encima, muy básico, quitándote de todo el tipo de ventajas, desventajas y demás, creo yo que ningún equipo no quisiera que Mahomes cerrara un Super Bowl, ¿no? No quisiera que el mejor coreback de la NFL desde hace 4 o 5 años... No quisiera que el coreback más talentoso, más especial que hemos tenido probablemente en la historia de la liga... cerrara el Super Bowl. Quisieras que fuera primero para ver qué tanto daño te hace y ver de qué forma tú puedes responder. Pero al final de cuentas, el poner en el brazo derecho de Patrick Mahomes el Super Bowl, el campeonato... El resultado final, no hay que ser experto, no hay que saber analíticas, no hay que analizar ventajas, desventajas para saber que no suena como una tan buena idea, que no suena como algo que quisieras para tu equipo, ¿no? Así en plan, deja ver qué consigo yo y después deja, rezo 35 rosarios para que Mahomes no abuse de mí, para que Mahomes no me pase por encima y me deje en el terreno llorando, ¿no? En el terreno de juego, como béisbol, en, en la novena entrada, en la, en la parte baja. Entonces, creo yo que primero dirías, a ver, Mahomes, hazme daño y deja ver cómo te puedo responder. Deja ver qué necesito para igualarte o qué necesito para ganarte. Pero primero hazme tú el daño, ¿no? Tiene mucho que ver, creo yo, que la defensiva en Nairos estaba cansadísima, pero aún así yo busqué la forma de... ...mandar primero a Mahomes... ...y que el año ya esté hecho primero... ...y después ver cómo puedo responder... ...porque el decir... ...bueno saqué tres puntitos... ...o saqué touchdown y punto extra... ...yo de todos modos, perdón por expresión... ...estaría cagadísimo... ...si fuera a los Niners, me estaría muriendo... ...de miedo, aunque hubiera hecho touchdown... ...y punto extra... ...tendría mucho miedo del touchdown y la conversión... ...y el afrontar... ...un tiempo extra de Super Bowl... ...con ese miedo... Pues, pues no. O sea, al final de cuentas, no, porque lo vas a perder. Déjame te adelanto antes de que pase el tiempo extra, antes de que pase la serie ofensiva completa, lo vas a perder. Te lo puedo afirmar. Es Patrick Mahomes, es Andy Reid, es Travis Kelsey, lo vas a perder. Y fue lo que le pasó a Shanahan y a los San Francisco 49ers. No olvides suscribirte. Aquí Hablemos de Fútbol para más contenido de este estilo a lo largo de la semana, de off season. Ya sabes, aquí no nos paramos por nada del mundo. Suscríbete. También síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.